1: no,
2: Bienvenidos al episodio número 72 del podcast de Codas Compendiente, el podcast en donde nos gusta hablar y comentar acerca de televisión, series, streaming, películas y de todas aquellas cosas que encontramos en internet interesantes para todos ustedes. Como cada 15 días, los saludo, mi nombre es Mario y desde Mexicali eh, los saludamos y damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. Hola Ruth.
3: ¿Qué onda? Ya llegué porque onda, no lloraban, ah, pero
2: yo llegué. Eh, las, ¿Cómo se llaman las fanfarrias aquí, por favor?
3: <risa> gracias,
1: gracias.
2: Muy bien, muy bien, bienvenida de nuevo. Gracias. Eh, también está Vargas con nosotros, Vargas. Hola, hola a todos, un gusto estar aquí en otra edición del podcast, entonces a darle con todo. Vargas viene a saldar una cuenta pendiente que dejó el podcast pasado y eh, también... Eh... <risa> no lo sé, Rica. ¿eh? Y también está Edwin. Ahora sí estamos todos completos.
4: Hola, qué tal. Hola, chicos. Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y sí, creo que creo que podemos incluso hasta cobrarnos a los chinos, no Mario? La apuesta con Vargas.
2: Así es. Vino muy filoso el Vargas el el podcast pasado y el antepasado. Y bueno, bueno, primero antes que nada queremos darle gracias a todas las personas que Entraron a la dinámica del Funko de la Capitana Carter. Eh, muchas gracias a todos que participaron. Entraron en total nueve personas. Que trataron de... Bueno, las nueve entradas válidas. Para poder eh, ganarse el Funko de la Capitana. Y felicidades a Jorge Mora. Que fue quien se llevó el primer eh, giveaway de los Oscars del podcast. Eh, se lo ganó con más... Ni más ni menos que 19 de 23.
4: Bastante, bastante. bastante aciertos. Fue el, el,
2: el ganador. Queremos agradecerle a Oscar Rendón, a Jonathan Torres, a Brenda Tapia, a Carmen Lara, a Francis Cepeda, a Saraí Mejía, a Francia Frías y a Jaime Daniel que mandaron todas sus entradas. Eh, hicimos nuestro nuestro... Pues como nuestro tablero de posiciones En primer lugar quedó Jorge Mora Y nos incluimos a nosotros Que habíamos también hecho nuestros pronósticos Conforme al podcast pasado eh, Después de Jorge Mora Quedó Edwin Quedó sí. con ni más ni menos de 16 Aciertos de 23 Y después Quedó Oscar Rendón precisamente Uno de los personas que entraron Con 15 Luego de yo con 13 y después Vargas quedaste con 12. Quedaste Eso con 12. Eso me pasa
0: por confiar en los Mitchells y en Andrew Garfield.
2: Así es. Y precisamente una de las cosas que estábamos diciendo era que. Eh, incluso Vargas nos preguntó, ¿no? Que si cómo habíamos elegido. O quién fue. Tú, Edwin, tú fuiste, ¿no? Que si. con sí, la mente, Yo les pregunté con el corazón. que si,
4: Que si habían elegido con el corazón o u objetivamente. Ajá, entonces, creo que. Eh,
2: pues no sé no, no quiero decir que la gran perdedora de la noche Pero sí Creo que hubo chanchui por ahí Y el poder del perro Pues no ganó lo que pensábamos Que iba a ganar Incluyendo eh, mejor película Entonces fue una de, la, de las que todos fallamos ¿Qué más? El guión, el, el guión adaptado Y el guión original también fue una de las cosas Que, que casi todos fallamos y He visto que hay mucho revuelo En relación a lo de CODA porque precisamente la gente dice, si Koda no ganó las categorías técnicas que la podrían catalogar como la mejor película de, de las propuestas, ¿cómo pudo haber ganado nada más el mejor guión adaptado de una película que no fue hecha hace más de que 5 años? 5, 6, 7 años? En Ajá, entonces ¿Algo así? no es como que Amor sin barreras, ¿no? O sea... Es un guion adaptado de una película que ganó muchos Oscars pero de hace 30, 40 años. Entonces, eh, hay algo ahí medio raro, que a la gente no le gustó. Y eh, mejor guión eh, original, eh, Belfast, eh, sorprendió por ahí. Y Licorice Pizza no ganó nada.
4: No, fue la, la olvidada ganó de la, de la noche. noche. Tú
3: sí la viste, ¿no, Mario? Sí, es un tal? peliculón.
4: ¿Sí? sí, está muy bueno,
2: sí está muy bueno. O sea, de lo que. de las 10 que había eh, platicamos el otro podcast. O sea, neta, hay como 4 que no sé qué hacen ahí. Porque no es que sean malas películas, pero no sé por qué amontonar tantas películas en las categorías. O sea, por qué la intención de hacer eso. Y qué más. Eh, el Callejón de las ¿cómo se llama? ¿almas Perdidas? Sí, el Callejón de las sí. Almas Perdidas. Ajá, no ganó nada tampoco. Fuera de ahí, yo creo que todo lo que se había pronosticado funcionó eh, Troy Kotsur La primera persona Bueno, el primer eh, actor eh, Sordo Mudo mm, uh -huh. En ganar sí, en, en ganar, ganar un Oscar. Oscar ¿Es Sordo Mudo o es Sordo nada más? Es Sordo, sordo nada más El primer actor Sordo en ganar un sí. Oscar eh, Pues fue algo de lo que ya habíamos previsto Y, y pues Will Smith
3: ¿Qué tal? Que, que a pesar
2: de <risa> llevarse la noche No precisamente por su Oscar se lo ganó de todos modos.
3: ¿Ustedes sí creen que se lo que estuvo bien que se lo dieran después de lo sucedido? No? Ay,
2: mucha gente decía que, que ya lo estaban borrando en el momento de que, de que pasó, ¿no? ¿Cómo? Sí, que ya estaban borrando el nombre al Oscar. ¿A
1: poco?
3: Pero,
2: no, pues o sea, es lo que empezaba la gente a especular, ¿no? Ya, o sea, en este momento, si él ya se lo iba a ganar, no se lo va a ganar. Y no, sí, terminó ganándose, pero. Pero, no, no sé, fíjate. Sí, fue, fue un. Pues el escándalo fue grande y aparte echó a perder el trabajo de muchas de las personas que le echaron ganas para que la, la película le fuera bien y para que él ganara su Oscar.
4: Pues sí. Y luego todavía nos. nos O más bien lo dejan dar su discurso de chorro ya mil sé. minutos.
2: Que pura justificación.
4: Con, o sea, con sus lágrimas de cocodrilo. Sí. Sí, se sí, ¿eh? Me
2: entonces, aquí es donde entramos en el campo de la especulación. ¿Fue de verdad o fue de mentira?
4: Falso. Yo también pienso Yo que falso.
2: falso. 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 Más falso que un billete de, de 15 pesos. Sí, estuvo muy raro. Por ahí me pasaron un video también de por qué, de por qué es falso ese, ese momento. Y sí, cierto, hay cosas ahí como que no coinciden. Risillas, actitudes, eh, no sé, se tendría que haber visto co más como desorganizado, ¿no? Más descompuesto el momento sí. y, y todos estaban muy fríos y hubo un par de risas ahí fuera del lugar, cuando te debía haber asustado el momento, ¿no? Así tipo Nicole Kidman, ajá, sí, ajá sí. así es como debía haber reaccionado su esposa, ¿no?
4: O cualquiera otro que estuviera ahí en primera fila.
2: Ajá, y sí, por ahí hay una escena que toman, bueno, una toma donde sí como que Chris Rock como que se avienta como de... O sea,
4: casi casi le falta cerrar los ojos nomás. Sí, se pone, se pone en posición para recibir el...
3: Se pone de pechito.
4: Ajá,
2: <risa> se pone sí. de pechito. Ajá, entonces pues no, nope, ya quedará en cada quien juzgar si sí o si no.
4: Pero de que levantó el rating, lo levantó.
2: Claro, lo levantó. Hay, hay cosas que, no sé, me, me siguen gustando los Oscars, ¿no? Pero el humor gringo está bien raro. O sea, no, no me gusta. No me gusta no. Eh, el, las tres estas personas que salieron ahí. Uh
1: -huh.
2: Incluyendo la gordita del... del ¿Cómo se llama? De, ¿Cómo se llama? Amy Schumer Sí. O sea, no, no tiene nada de chistosa.
3: No, y es que por ejemplo yo comentaba Que el humor en los últimos Años No muchos, todavía por ahí En la entrega de premios Oscar Que creo que ha sido de una de mis favoritas Donde sale Hugh Jackman haciendo musicales Y todo eso uh -huh. Como que un, uno o dos más adelante Ya se empezó a echar a perder todo la ceremonia Con un humor muy ofensivo Hacia los um, Hacia los miembros de la academia Pues actores, actrices, directores Y todo lo que tú quieras este, burlándose de ellos, y eso a mí sí se me hace como que bien, bien ojete. O sea, porque pues, cuando te puedes burlar de otras cosas que no sean como directamente hacia el, hacia ellos. Igual también, por ejemplo, la broma que le hicieron. O el chiste según no. Que hicieron para. Ay está. Mary Jane. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. Chris and Dust. Ajá. También el que le hacen de que le dicen calentabancas y que la quitan. O sea, también se me hizo como que.
4: Medio... Sí, medio la verdad, gacho. ahí sí le hubiera creído que le dieran un bofetadón no, a la pero issue. Ese, ese
2: ya, ya quedó que era actuado, ¿no?
3: Pues igual y sí, pues sí, sí, yo pero... Vi
2: una, ajá, sí, yo vi una entrevista donde decía que... Bueno, de hecho ella publicó en su Instagram Así como de que ya paren la hate, qué bueno que la quieren mucho Pero eso lo, lo preparamos antes y no le faltaría el respeto así, o algo así Pero... Pero el... el no sé, el burlarse de las personas Y no de las situaciones sí. Es cuando Ajá. ya se vuelve pesado Cuando ya te metes en el ámbito personal Porque ya Ajá. luego se mete en el ámbito personal O en vez de reírse, no sé Me acuerdo, una, una vez hubo un chiste acerca de Ah, no, pues es que Me acuerdo una película de Netflix Que también había quedado en los Oscars eh, Que duraba tres horas o algo así Y se burlaban de la duración O sea, ese tipo de chistes todavía sí. te, da, te da cura Pero el que ya sea O sea, a fuerzas meterte con con un actor para hacer reír, mientras vas caminando entre la gente como que ya, ya estaba pasado de moda, ¿no? Es flojera mental.
1: Sí, 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 sí.
2: Y aparte no
0: sé si no sé si ustedes supieron del tema también. Yo vi por ahí en redes que pues se filtraron algunas de los diálogos entre pues los que iban a presentar los premios y todo eso. Y precisamente lo que menciona Ruth de Kristen Dons también estaba ahí. Pero también algo que que propusieron y que no permitieron afortunadamente por la academia, porque si no hubiera quedado muy mal, es que creo que una de las presentadoras iba a hacer un chiste sobre sobre el lamentable hecho de la de la cinefotógrafa que falleció que le dispararon Ajá. sí, sí, la misma, Ajá. La misma. entonces Ajá. que estaba que estaba propuesta pues ahí para el guión y que lo cancelaron entonces sí concuerdo con Ruth de que pues ya no hay necesidad pues de hacer ese tipo de de humor, pues bastante Bastante absurdo, ¿no? Pues cuando hay un, un montón de cosas por las cuales tomar como que la vida en juego y decides meterte con cosas tan personales.
1: Sí, claro. o, o, sea. o
4: que regresen a lo que hacían antes, que se burlaban más de temas políticos, o. o. o cosas así. Que, o, no sé, digo, así, ¿no? tal vez hubiera estado más entretenido oír un chiste de Vladimir Putin y Ucrania que.
1: Ajá.
4: No, tampoco, Edwin, tampoco. O
0: del
2: presidente o algo pues así. Sí, o ¿no? del
4: presidente no sé, digo, cuando estuvo Trump, o sea, Trump sí, sí, les dio bastante contenido, ¿no? Sí, 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 sí. Así como nuestro querido Peña nos dio a nosotros
1: Claro, Ajá. claro.
2: Mi Lord <risa> Mi tlatuán. No, pero sí bueno, pues ya, ya quedará habrá gente a lo mejor que no sea estadounidense que, que le caiga eh, la cura, ¿no? Pero pues no Creo que ya la gente estaba enfadada. Incluso la sociedad americana. Por eso también de ahí que, que baje tanto el rating. Eh, otra cosa que no me gustó de la, de la entrega. La verdad fue el ritmo. O sea la verdad nunca supe en dónde estaba. Eh, hubo premios que entregaron antes. Que incluso antes de que empezara la ceremonia. Como que nos caían los tuitazos. De qué era lo que se estaba eh, premiando. Eh, pero no hubo como un anuncio oficial de la cuenta. Y eso te sacaba de onda. Yo no sabía qué tan en vivo estaba viendo... Esos, eh, eh, como esas entregas, esas actualizaciones. Y al momento de que empezó la ceremonia, se me hizo súper desorganizado. No sé si fue la transmisión en español o algo, pero eh, metían como resúmenes de entrega de premios. O después oh, no sí. sabía si estaban entregando un premio y ya lo habían nombrado. Eh.
4: Sí, como como se sentía como si te estuvieran pasando la escena donde pasan a recibir el premio los sí. que recibieron el premio antes de que empezara la transmisión.
2: Ajá, entonces no sabía en qué momento de la ceremonia estaba. Eh, no no hicieron esta parte como de bueno y los nominados son. Eh, no quedó quedó como fuera. Era como muy directa ya la nominación. Eh, por otro lado el premio este especial que dijeron que se iba a regalar, bueno que se iba a dar. Eh, por el movimiento de las redes sociales, ajá, no supe en qué momento lo dieron, ni me es que hubo
3: muchos premios que dieron fuera de, de cámara pues, como, es... como en el ajá. previo, no, se me figura que han de haber sido ya es que tienen como un un este, no es un after, es un before la uh -huh. entrega pues, y creo que en esa como comida que tienen o fiesta que le llaman antes de los de la premiación creo que en ese momento fue cuando dieron los los premios y fue, me imagino yo, que los tres pedazos que llegaban a pasar. Pero sí se sintió muy, muy raro.
2: Sí, pero aún así se me hizo así, me desorganizado. Ajá. Sí. Entonces, eh, pues no sé, ojalá eh, se replanteara todo el esquema de la, de la premiación, se regresaron los premios que estuvieron fuera del aire y, y estuviera más estructurado. A lo mejor... Eh, Regresar un poquito a, a, a las bases del, del premio, que es eh, las películas, pues, no el show, los chistes, o, bueno, los musicales, pues, son las películas que, que están premiando igual, ¿no?
3: Ajá, sí, claro.
2: Pero antes había como algo como más espectacular, y, y ya no hay, ya no hay eso.
4: Sí, pero bueno, ya a ver qué pasa en los siguientes premios.
2: Así es. Esperamos que, a ver si Dios quiere para la próxima entrega igual volvemos a repetir la dinámica de los de, del giveaway. Eh, a ver si podemos eh, hacer algo especial y no sé, a lo mejor volverlo una costumbre que, es, que la gente que nos escucha o que está ahí al pendiente de, de la página pueda integrarse. Entonces, bueno, pues eso es con respecto a los Oscars esta semana se estrenó bueno, semana pasada se estrenó una película que fue varias veces retrasada, la primera vez estuvo programada para el 19 de marzo del 2021 después la movieron al 8 de octubre del 2021, después al 21 de enero del 2022, que fue lo que estábamos esperando en la primera semana bueno, en el primer mes cuando empezamos el, el año con los podcasts y después la movieron a, a finales de ese mismo mes para luego retrasarla hasta la semana pasada, abril de 2022. Y es nada más ni nada menos que Morbius con Jared Leto.
4: Sí, es el morboso.
1: El, el morboso. morboso.
2: <risa> Morbius, eh, bueno, creo que aquí nada más, ¿quién no lo vio? ¿Ruth?
3: Sí, no lo he visto todavía, pero ustedes pueden hablar con tranquilidad, la verdad no es...
2: No es como no, que no. quitar el sueño. Eh,
3: no. <risa> yeah,
2: no, como Ruth...
3: No, sobre todo después de ver los comentarios que he visto por todas las, el TikTok, el Facebook, el YouTube. Así que, ay, dije, pues ya, ya, ya que.
2: Pues mira, vamos a darles a todos un contexto de, de, de qué es Morbius. Morbius es una película de superhéroes, eh, específicamente de un antihéroe, antihéroe enemigo de Spider-Man, eh, que tiene su propia línea de cómics y que es la tercera película. El universo de Spider-Man de Sony. Después de Venom 1 y de Venom 2. La película está dirigida por Daniel Espinosa. Eh, eh, a partir de un guión de Burke Sharpless. Y Matt Sasama. Eh, esta persona. Este director. Daniel Espinosa. Es un eh, director de cine sueco. Originario de Chile. Que radica en Estocolmo. Y es conocido por una película que se llama Life. No sé si se acuerdan de ella. De 2017.
4: Del con espacio de... Ajá,
2: sí. sí Con Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds Es una película que incluso Te pudiera recordar a Venom Era Ajá, una especie sí, sí, Como sí. de eh, pues, Cosa con vida es, Criatura espacial Que pues, empieza a matar a todos en la nave ¿no? Entonces sí. eh, Y este par de escritores que ayudaron Con la película eh, Tienen entre sus joyas ¿Los dioses de Egipto? ¡Híjole! ¿Qué híjole? Dios mío, qué película tan fea.
4: <risa> ¿Se acuerdan <risa> de esa película? Sí, sí. ¿Quién
1: no? salía,
3: eh?
2: Ay, salió este... Ya te digo.
3: Dioses de Egipto, ¿verdad? Dioses sí. de
2: Egipto con Gerald Butler. Sí, sí. ¿Tú la viste, Vargas? Mm, honestamente, no, no me suena. ¡Qué suerte! ¡Qué buenos! <risa> <Ajá>, sí. <risa> Y Power Rangers, que no sé, yo no soy generación Power Ranger, entonces... Power Rangers, la más reciente la película ¿Sí? que sacó. Que sacó. Así es, estos escritores tienen entre sus joyas esas dos películas. Al parecer... Oye, esta eh... no
3: estuvo tan mal, ¿eh? ¿Cuál? La última de Power Rangers, no estuvo ah, tan
2: mal. Le iban a hacer un reboot, ¿no?
1: Que Pero yo sí la miré sí, porque yo sí
3: era niña Power Ranger este y pues o sea en memoria de mis años eh, de infancia no, no me lo río sí sí pues, o sea, te, estuvo bien
4: yo creo que yo igual Power Rangers era la veía a diario de niño pero esta, esa película fue más por nostalgia que por sí claro que por otra cosa y, y fue lo que lo salvó pero sí tenía uh -huh. creo que sí tenía ahí. Sí, una, tenía sus un, sí, o sea. un guión medio, medio malo
2: sí y bueno, eh, yo fui a verla
1: el domingo, fuiste, el domingo
2: ¿no? en la noche, el domingo en la noche fui y Uy, eh, ta, me atreví a llevar a mis niños, no sabía si llevarlos la verdad, eh, sentía que estaba un poquito como violenta, siempre las películas de, de vampiros son como un poquito eh, como crudas, mucha ¿cómo se llama? matanza y mucho desmembramiento. Y así, sí, entonces yo dije, híjole bueno. Pues me atrevino. No eh, nomás estábamos nosotros cuatro en el cine. Y otras cuatro personas. No más habíamos ocho. Eh, la película ya le había ido muy mal. En las reseñas. Eh, porque la tachan como de. Super mala. O una de las peores películas de. De Marvel. Y sí está arranqueada así en el. Rotten Tomatoes. Pero no sé. A menos de que ustedes comenten. Edwin y, y Vargas. A mí no se me hace tan tan mala como dicen.
4: Mira. En, ahorita en Rotten Tomatoes tiene 16% por parte de los críticos y 70% por parte de la audiencia. Entonces, yo creo que tú estás del lado de la audiencia, ¿no, Mario? Eh.
2: Es, es que entiendo la, la desilusión. O sea, sí, sí la entiendo la desilusión. Sí.
4: Ajá, sí desilusionó sí, no, la película.
2: O sea, pero de ahí a que sea una película mala... en pues no, no me parece. La película está protagonizada por Jared Leto, como Michael Morbius. La última película que hizo él fue la de House of Gucci, que no le fue bien a él con su actuación. De hecho, ganó un Razzie al peor actor de reparto. Y fíjate, estuvo casi para colarse como mejor actor en, en los Oscars. Fíjate esa dualidad. Entonces, es también sí. eh, como in, el interés amoroso de... De Morbius está eh, Adria Arjona con el, con el papel de Martín Barcroft, de 30 años, puertorriqueña, hija ni más ni menos que de Ricardo Arjona.
3: ¿Qué tal? Toda una estrella.
2: Sí, en la película menciona o hace. Sí, hace un par de frases en español. No. Y eh, en una de esas fue de. Échame aguas con la poli, o algo así dice. Sí, sí. Ajá, y, y me llamó mucho la atención que no, el acento no estaba como muy agringado y el échame aguas pues, o sea, no sé, me llamó la atención que fuera tan fluido y sí, pues uh -huh. resulta ser que era es la hija de, de Ricardo Arjona y iba a salir en la próxima serie de Andor en Star Wars ya está confirmada Órale. Le
4: está y, yendo el, bien.
2: Ajá, y el villano es Matt Smith de 39 años, británico él hace a, a Milo, eh, que es al parecer una especie como de eh, personaje inspirado en otro personaje de, de Morbius. No es exactamente el mismo, pero sí tomaron como base ese personaje para hacerlo. Eh, él es el onceavo doctor en Doctor Who. No sé si usted lo reconoció, yo en cuanto lo vi... Ah, dice el Doctor Who. El doctor.
4: No, yo creo que lo reconocí más por, por su papel de The Crown, en The Crown.
2: Ah, The Crown, sí, pero yo no lo he visto No he visto The Crown, y es una de mis Series que me faltan ahí eh, ¿Sí vi La Última Noche En Soho o cómo le pusieron En, en español? Misterio en Soho ¿Misterio en Soho? ajá. Sí, ¿sí, la sí vi, yo también ¿sí lo vi? vi por esa película Pero no me acordé, fíjate de él eh, En la película Ahorita que estoy haciendo memoria ya como que lo recuerdo Pero Doctor Who es No sé, nunca se me va a olvidar Cu más cuando lo veía así como de gabardina en la película. Fíjate que tampoco se me hizo tan mala. O sea, tomemos en
0: cuenta que Roaring Tomatoes, le uno, le tiene ganas a Jared Leto. Desde su actuación en, en El Escuadrón Suicida, en House of Gucci, como ahorita mencionaron. Ajá, Entonces sí, también cuando la crítica encasilla a un actor como bueno o malo, siempre se le va a juzgar como bueno o como malo. O sea, no va a salir de eso a menos que haga un super papelón. Entonces uh -huh. también es como que la crítica de Rooney Tomeros tampoco es como que sea la más objetiva del mundo.
1: Mm,
0: no sé, no se me hizo que eh, haya sido una basura totalmente como película, como muchos dicen que es. Uh -huh. Considero que sí tiene bastantes errores argumentales en, en el guión y que ¿Sí? sí los personajes, principalmente el antagonista, el que es el amigo de Morbius... ...sus acciones son totalmente contrarias a las a lo que a lo que suele decir... ...e inclusive también el propio Jared Leto... ...también por ejemplo durante la película que... ...que pues básicamente nos lleva todo el proceso de... ...de querer curarse a sí mismo de, pues de ser el vampiro... De, ...de no dejarse llevar por su instinto de, de comer sangre... ...de tratar de, de no ser el malo... ...para luego al final como que dar un giro 360 grados para así de la nada ah sí voy a ser malo uh -huh. entonces o sea ya a lo mejor sí. hablaremos de eso un poco más adelante de la escena post créditos pero no sé no se me hizo que haya sido una película totalmente mala pero sí tampoco es el gran acierto de sony creo que quitando a, a spider-man en el multiverso la película animada Creo que esas van de lado junto con todas las demás películas de, de Sony en el universo de Spider-Man. Uh -huh. Como lo es Spider-Man 2, que también para la crítica y para muchos fue una muy mala película. Venom 2, que incluso también dicen que... Pues se dice pues que es muy mala película. Uh -huh. Creo que pues Sony ha intentado como hacer su propia franquicia de, de superhéroes, digo, de, de villanos pues para... Para tratar de formar los antihéroes, pero no sé, siento que, uh -huh. que no lo logran con
2: esta película, así como tampoco lo han logrado con Ben. Uh -huh. Muchos dicen que la película se siente súper vieja, no lo sé, a lo mejor el trama eh, es una película totalmente de origen. Es cómo se convirtió, eh, un interés amoroso, un villano y ya, o sea, es el ABC de las películas de origen. Eh, yo creo que a lo mejor eso fue lo que, lo que también dio para abajo, porque no hay nada nuevo, no propone nada nuevo. A mí la actuación de Yared Leto se me hace bien. Eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de oír por ahí la entrevista que le hizo eh, Gaby Mesa a Adria Arjona.
4: No, no. Eh, no.
2: le preguntaron que si eh, había conocido a Yared Leto, porque Yared Leto tiene un, eh, una fama de meterse en los personajes así, pero Malpex. Okay. O sea, es el personaje O sea, desde que empieza la grabación hasta que termina la película Él es el personaje Entonces dice eh, ella que precisamente sí O sea, que ella lo vio fuera el personaje al inicio de la película Y después de eso, él era el Doctor Morbius Y ella era Martín Entonces eh, Toda la grabación, tres meses así dice Y después que se acabó la grabación Ya tuvo oportunidad de salir con él Y así de, hola, no te había visto en tres meses Vale. Órale. Entonces, eh, de esa fama, misma fama tenía cuando hizo a, a Guasón, a, a Joker. Sí. Entonces, entiendo que a lo mejor sea como su técnica, que será, actoral. Uh -huh. La forma que él hace de construir al personaje, pero sí está medio. Está medio piratón. <risa> pero entiendo, a mí, a, bueno, yo vi muy convincente su actuación y, y a mí me, en lo personal me gustó. Eh, pero sí, como comenta Vargas, la película está llena de huecos argumentales. Eh, todo iba bien como hasta los 45 primeros minutos. Eh, después, no sé, voy a mencionar una escena que me sacó mucho de onda. Es la escena donde como que él se da cuenta por un momento como que puede volar. Ajá. Que, que los policías lo persiguen hasta el, hasta el techo. Sí. Y él no se atreve como a dar el salto. Ajá. Y... La siguiente escena ya está en la cárcel. Y eso me, me como que me sacó totalmente de onda. O sea, nunca como que delimitaron sus poderes. ¿Qué podía y qué no podía hacer? Entonces la sangre azul no le da poderes, y la sangre roja sí le da poderes y lo hace más fuerte. Y o sea, te pueden atrapar. O sea, no era, no era, eh, No estaba débil, pues. Sí, no, no. Seguía con el cuerpo fornido y todo. Y te atrapa la policía. Eso fue, desde ahí, de ahí, en todo ese pedazo de en medio de la película empezó a tambalear en el, el argumento.
0: Sí, y luego ahorita también lo dijiste, eh, Mario, que, que la película sigue como que muchas reglas del ABC. O sea, se me hace que que están muy marcadas las los pasos del héroe en la, en la película. Pues hay un uh -huh. como que un estudio pues que se dice pues, para clasificar... Las películas como que de este género de superhéroes o, o de un ser que lucha contra, no sé, contra una fuerza superior a él Que mm -hmm. son los 12 pasos del héroe Por ejemplo, esta regla la sigue Matrix, la siguen todas las películas de Los Vengadores, todas las películas de DC y de Marvel, todo eso Pero se me hace que Morbius la la emplea de una manera tan, tan al pie de la letra como si estuvieran haciendo el guión y tal escena le hicieran para el paso 1 Y luego tal escena uh -huh. para el paso 2 uh, okay. Entonces a fin de cuentas Todo eso se va dando Porque pues es una película de superhéroes pues, Pero por ejemplo uh -huh. la escena en la que Llega Morbius para Intentar salvar a al, A su amigo pues que es doctor que lo tiene cuidando Desde, desde que era niño sí. sí Y llega Morbius Y dice las típicas frases de que oh, Tienes que detenerlo y luego se muere sí Ajá, También es como sí. que ya está demasiado obsoleto ese tipo de escenas. Pues creo que puedes causar un impacto mayor en la audiencia sin hacer eso.
2: Sí, híjole. Qué desperdicio de, de Jared Harris. ¿eh? para qué Se me hizo desper un desperdicio de actor para el papel que le dieron. Es el mentor que al final matan. Y por el como dice Vargas, es el detonador para que él enfrente al, al villano de la película. O sea, la película no es... Mala, pero es palomera Y no es más mala que Venom O sea, si viste Venom Te pareció mala, pero entretenida Entonces esta se te va a ser igual No es más mala que Venom 1
1: mm,
4: Fíjate que ahí sí, yo creo que sí es más mala Que Venom 1 todavía
2: A ver, debate, <risa> debate No, yo creo que no <risa> Yo creo que no No, pero está bien, o sea, está bien Si a alguien le gustó más Venom 1 está bien
3: pues igual es cuesta de percepción, ¿no?
2: Ajá. Una de las cosas que sí me gustó, por ejemplo, fue el... Ah, no sé, ese efecto ya estaba, ya estaba en otra película. Eh, no sé si se acuerdan de este personaje de los eh, de los X-Men.
4: Sí, cómo que, no.
2: Que se como teletransporta. Que Ajá, se teletransporta sí, sí. con humo.
4: ¿Se acuerdan sí, de él? Pues más bien se le teletransporta sí. y como que aparece una estela, ¿no? Ahí de humo. Ajá, deja como un humo así como...
3: Eh, creo que es Nightcrawler, algo así. Sí. Ajá, Ajá. sí.
4: Ajá. Ajá.
2: Ah, es el mismo efecto que usa Morbius para eh, pelear.
3: Ok, ok. Ajá.
4: Ajá, pero no sé, no sé si es raro como que ni siquiera te explican por qué aparece. O sea, no es como que se estén moviendo a super velocidad o...
2: Pues sí, ¿no? Hay unas escenas así como de que se ralentiza, ¿no? Pues está raro, o sea, ¿no? pero sí, o sea, pero no es una propiedad de un murciélago. Ajá, o sea,
4: lo del, lo del sonar, pues todavía, ¿no? O sea, lo exageran, pero pasa.
2: Ah, ya o sé, sea... ¿no? Toda la ciudad,
4: ¿no? Ajá. Pero pero esa estela ahí, no sé, medio rara. Y, y sí, ¿Eh? sí, te recuerda mucho a, a, a ese personaje de, de X-Men. El,
2: el efecto me gustó, porque, pues no sé, Nightcrawler sí hacía eso y siempre se veía azul. Pero esta toma la, el color de la ropa que trae. Entonces, sí. eh, en una parte de la película trae se fuga de la cárcel y trae una especie como de eh, uniforme de cárcel de esos americanos que es eh, naranja fosforescente entonces cuando se desaparece se ve en naranja y eso se ve curada pero al final los colores más o menos del personaje del cómic son como que el negro, el morado el rojo y al final trae una especie como de ropa que es como un eh, abrigo y por adentro es morado. Entonces, cuando se mueve, como que te recuerda a los colores del cómic al final. Que tampoco sí, sabemos sí, por qué sí. vuela, ¿no? Ajá. O sea, vuela como una especie como medio raro, como que siente las vibraciones del, eh, del aire uh -huh. y las puede aprovechar como para
4: planear, Fl flotar, por... planear, caer Ajá. con estilo, diría vos. Sí. Ajá,
2: porque todavía tiene que brincar, pero, o sea. Planeas sí, y media ciudad. Y Muy parecido
3: mi, a este personaje de X-Men, ¿no? También que, ten, que caía como con estilo, pero debido a la misma vibración de, de, su, de su grito, ¿no? O algo así era.
2: Ajá, ándale, ándale. ajá tipo, eh, okay. sí, Pero sí. con el efecto ese de humito. Y a mí ese, ese efecto especial en particular a mí me gustó. Eh, no tiene mucho sentido, no está bien explicado. Pero, pero se ve bonito en la pantalla. Pero se ve, pero bien. Se ve Ajá, se ve bonito. <risa> eh, y, y la película pues termina Súper, súper predecible eh, ¿Vamos a hablar con spoilers? ¿O no? Pues sí, ¿no? Bueno, pues ah, sí ma no Matan ayudó, al pues interés sí. amoroso de la, de la O sea, estos dos impulsos que le da eh, que, eh, Su amigo Que se convirtió en malo eh, Le haya matado como al mentor Que tenían en común eh, Y después que vaya con eh, El interés amoroso y lo mate entre comillas, ajá. Eh, es lo que detona la, la pelea final que está medio extraño también, pero bueno, ok tenía que, que morir de una manera eh, rara ¿no? o sea, un vampiro contra un vampiro y al final podemos ver que eh, tal como en el cómic, eh, ella no muere se convierte en vampiro o despierta la vemos que
4: despierta
3: ¿Sí, Ay, como el estilo Twilight
2: Sí,
4: sí, ándale. Es lo que te iba a decir, Ruth, que si no recordabas la escena donde la,
3: el, la vela super, despierta, ¿no?
2: Ajá. Sí, o sea, sí, oh, súper, súper sí. predecible. Y después tenemos un par de escenas. La película está ahí. Termina y yo me hubiera quedado en paz. Eh, pero eh, las escenas post se me hicieron muy malas, muy malas. O sea, se me hizo totalmente como injustificable.
4: Eh, son sí, dos escenas los si, créditos y si le sumas que te mintieron en el tráiler ah sí cierto
2: porque o sea, eso, de eso no hablamos sí hay escenas que no están que están en el tráiler que no están en la película
3: ah ok, pues eso es muy común no
2: no pero o sea bueno ahora las declaraciones del director son que él no hizo la, el tráiler o sea que todo ah, lo que no viene en el tráiler quién lo trailer, hizo el vecino no pero por ejemplo la escena esa donde salen eh, la edición y todo eh, la hizo Sony No la, no la probó él Ajá. Entonces el, el bait este de que salía Spider-Man en una pared eh, grafiteado Sí Él nunca lo tuvo en la película Eso se lo, se lo agregaron postproducción en el tráiler Eso y... lo salió a decir hace dos días
4: Órale Y también y que, el, hay un que salía el ¿Cómo se llama? Um, el, el buitre, buitre. Ajá. Sí,
2: hay un cruce con él Dice que resulta ser que cuando estaban haciendo la película. Al mismo no estaba todavía Spider-Man. Y ellos tenían como una referencia de que iba a haber como multiversos. Y ellos planearon meterlo ahí. Pero no sabían cómo funcionaba. Y yo creo que ahí está el, el problema y el error. Eh, por ejemplo dice que tuvieron que volver a hacer el efecto del portal en el cielo. Porque ellos no sabían cómo iba a lucir en, en Spider-Man. Entonces, cuando salió Spider-Man, tuvieron que hacer efectos especiales para, para lo del cielo. Sí. Y que se viera como, como muy parecido. Pero como, aparte, cuando,
4: como lo que pareció en Venom. pues o sea.
2: Así es, ajá. Pero aparte, no sabían cómo funcionaba el multiverso. O sea, ahora nosotros sabemos que los villanos de Spider-Man vinieron al mundo de Spider-Man porque sabían quién era Peter Parker. Y en las escenas postcréditos de Morbius. Este, el, el buitre es el que llega al mundo así súper injustificado O sea, llega directamente Ajá, a, una, sí, sí. A, un, a una celda Y lo más raro es que él dice mm, En vez de asombrarse de, de no saber dónde está O por qué O qué fue lo que le pasó Es algo así como que Ah, espero que aquí haya mejor comida
1: Ok
3: <risa> Ajá,
2: esa es una escena sí. Y te quedas así como que entonces es como una super descoordinación en lo referente a, a lo que se está planteando, pues. Y eso se me tra se me hizo como que trataron de incluirlo para entrar a la moda o entrar en el, en el universo, pero sin información suficiente para saber cómo hacerlo.
4: Pues yo creo que fue más bien como obligación por parte de Marvel, ¿no? Como como para no dejar de lado o, o para como si les hayan dicho no quieres que dejemos a tu personaje fuera pues haz esto trata de hacerlo como puedas y, y ya estás dentro del USM extendido,
2: pero tuvieron como tres meses para arreglarlo y no lo arreglaron o sea tuvieron enero, febrero, marzo y luego al último sale una escena donde sale ahora sí de forma completa el el buitre con su traje de, del USM que, que ya lo tiene igualito sí para formar un club entre todos los malos
4: Oye, pero ahí fue, no no sé si a ustedes les pasó por la mente, pero según yo ese traje del buitre se lo había hecho con la tecnología que había alcanzado a robarse, ¿no?
3: Sí, de 8 de... ¿no?
2: Eh, Ajá. Tienes razón.
4: Ajá. Y ahora, si aquí en este universo nunca pasó eso, ¿cómo, cómo obtuvo la tecnología para hacer el traje? Claro.
2: Pregúntale a Daniel Espinosa. <risa> <risa> sí. Ajá, entonces sí, así como de que... Luego se la quiso... Bañar con eso de que... No, es que la verdad... Lo del multiverso lo inventó Sony... Con la película de Spider-Man... Entonces... No, con la de Spider-Man animado... Ajá... Uh -huh. O sea, no es idea original... Esto ya existe en los cómics... pues Si estás tratando de entrar en el mismo universo... O sea, las reglas deberían ser las mismas... Pues no debería haber otra... Estás agarrando un personaje completamente de otro universo... Pues. Sí. Entonces sí, está súper está ilógico... No sé, yo creo que hubiera habido menos hate si lo hubieran quitado y no lo hubieran puesto. O si lo hubieran puesto como algo acá ya después, ¿no? Como,
4: como escenas extra en, sí, en, ajá. en el formato digital.
2: Sí, hay algunas películas que han estado sacando así. Ah, como la de Batman. La escena del Joker.
4: Ajá, exactamente. Estuvo
2: curada que lo hubieran sacado así. O sea, después de que se acabó la película, después de que ya pasaron un par de semanas. La escena está bastante bien, está terminada y en ese momento sí te hubiera como, mm, como hecho, te hubiera dis distraído pues del, del verdadero villano. Sí. Y ahora que la sacas después de que se acabó la película, bueno después de que ya la película lleva varias semanas en el, en el cine, eh, la disfrutas y la agradeces, no se te hace algo como raro, eh, lo entiendes como algo que pasó y nunca me enteré. Y aparte, sacarla con este jueguito de, de la página de la rata alada y no sé qué. Ándale. Ajá, o sea, le supo a la gente, pues. Sí, aprende Marvel. Aprende. Aprende, aprende
4: Sony. Perdón, Sony. Aprende Sony. Así es.
3: A ver, chicos, yo les una pregunta. ¿Ustedes creen que si Estudio Marvel hubiera hecho la película de Morbius, hubiera sido mejor película todavía?
2: Claro que o... sí. Sí. Nomás mira las, las de Spider-Man. Sí, sí. Okay. ¿Tú crees que si Sony hubiera hecho las tres películas.? que lleva Spider-Man hubieran la de Tom
3: Holland
2: ajá, pues no
3: pero pues por ejemplo las primeras de Spider-Man con Toby fueron un éxito
2: ah, pero pues eh, es como cuando te conformas con eso porque no había nada más
3: <risa> bueno,
2: eh, eh, fueron pioneras fueron pioneras ese, ese okay. es su, su, ¿cómo se llama? Si, sin esas tres películas no hubiera habido otras y están bien, están súper bien pero luego quieres poner las de Andrew y ahí es donde le... O sea, donde no, no, no llegó.
3: Bueno, igual a las de Andrew Garfield no son como las mejores Spider-Man películas, no. pero pero ese me gusta mucho como Spider-Man. Él. Sí, sí.
2: Fíjate que a El. mí me gustó más ahorita ya que salió la otra película. O sea, ya lo aprecié.
1: <risa> sí, de veras,
2: de veras. De veras. Para mí era como... Ah, no, no, nunca le va a llegar. Y ahora siento que no tiene que ser el nuevo Spider-Man, pues, que es otro. Ah, okay. sí. Y eso sí. es lo que a mí ya me llena. A, ya digo, está súper bien porque ese Spider-Man es así. No tiene sí, claro. que ser Peter Parker, el, el, ¿cómo se llama? El que anda con Medellín o el, el, el que es medio tontillo. No, o sea, es otro. Y eso ya me llena y ya me deja en paz. Ya, ya <risa> puedo tener a los tres y decir, caca. Uno es diferente y cuesta en tu favorito
4: Sí, pues es, es lo que muchos decían Como que el, el El mejor Peter Parker Fue el de El primero este Ah se me fue el nombre Toby De Toby y el mejor Spider-Man de entre Ellos dos fue el de El de Andrew Garfield O sea si separas sé? al personaje Pues si separas a Spider-Man Y a Peter Parker
2: Uh -huh. Sí, ahí ya es cuestión de gustos Bueno chicos, pues ese es Nuestro veredicto de,
4: de Morbius Así es, si no lo han visto vean, Espérense a ¿no? que salga en digital la no, Si
3: no ahí, lo han visto y así de no vayan Espérense
4: Sí, no, mejor entren a ver Sonic 2 o algo así
2: Todavía está Batman, todavía no pueden ver Ándale, Pero si, ver si, si no han visto Batman Y está la de Morbius Pues vean la de Batman
3: eh, el miércoles estrena eh, la última película de Animales Fantásticos.
4: Ah, vimos el tráiler en la, en la película.
3: Sí, 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 sí. Y ya mi hija y yo ya compramos boletos. Estamos listísimas.
4: Oh, pues es que tú eres fan, ¿no, Ruth?
3: Mi hija es fan, súper fan. Yo soy como fan anexada con ella. Pero la fan es ella.
2: Tengo curiosidad de ver las dos. De darles una revisada.
3: Que se hizo mucha polémica, ¿no? A raíz de que cambiaron el actor... Johnny Depp por el otro, ah ese señor que también es un actorazo, que no, no recuerdo su nombre.
0: Max Mikkelsen.
3: Ajá, es el que tiene un apellido bien raro. Entonces... Sí, ese
0: es actor, es, es actor es garantía, eh. o sea, yo no soy fan de ese tipo de películas, pero ya con eso creo que le va a subir a la película.
3: Yo sí, no, no o sea, yo que sí he sido, no, ay, no siento que me pueda considerar una fan, fan. Pero digamos que sí, pues, este, yo que soy fan o potter hair, que les llaman, eh, no, no, no me molestó el cambio, digo, igual se me hizo medio injusto que saliera Johnny Depp, uh -huh. pero el actor que pusieron, pues es un señor actor, pues, o sea, no ¿Sí? es como para quejarte, de, o sea, no, <risa> yo no, no, pero sí estamos emocionadas por verla la
4: película. Perfecto. Ah, pues mira, para el siguiente episodio ahí nos traes tu, sale? tu review.
3: ¿El miércoles? Ah, o sí. O miércoles. Sea, hoy
2: en una semana. Uh -huh. Ajá. Esta semana salió Sonic 2.
3: Ok.
2: Yo la veré el lunes, así que yo les traigo el review de Sonic 2. Y mira, Ruth nos trae el... ¿Cómo se llama?
3: Animales Fantásticos.
2: El de Animales Fantásticos. Muy bien. Bueno, chicos, eh, ya nos la vamos en la recta final. Eh... Vamos a dar nuestras recomendaciones express antes de, de despedirnos, ¿no?
4: Eh, pues yo les vengo a recomendar este nuevo programa interactivo que nos presentó Netflix en, en este mes de abril. Se llama Preguntados. Es una, pues, como, No es serie. ¿Cómo se les puede decir? Es un programa interactivo, sí, ajá. parecido o a, no sé si recuerdan a estas. A este episodio de Black Mirror Bandersnatch sí. donde tú, uh -huh. tú elegías no qué querías que pensara el de gato
2: con botas también había uno de gato con botas
4: ajá el gato con botas también entonces este pues es la nueva apuesta de Netflix Órale. basado en un juego de mesa de preguntas y respuestas no eh, este programa consiste en que los espectadores pues deben responder a las preguntas de este personaje llamado Willy uh -huh. que es como una ruleta de colores y, pues, eh, tiene ahí una historia de fondo, no muy profunda, pero, pues, que te ayuda, ¿no? A ir respondiendo las preguntas, en donde hay que salvar a sus amigos de, del malvado villano Rocky, con forma de espada. Mm. Entonces, este programa... ¿Es como un juego? Es como un juego, ajá, es como un juego de mesa digital, por así decirlo. Órale. Uh, pero, pues, con una historia ahí no tan profunda, pero, pues, una historia ahí de aventura. Okay. Eh, el, el, este programa lanza un nuevo episodio diario durante todo el mes de abril Y cada entrega cuenta con 24 preguntas, 12 fáciles y 12 difíciles de cultura general Entretenimiento, cine, geografía, ciencia, de, de todo Y pues si tú hiciste el episodio de hoy puedes regresarte a, a los días anteriores para volver a hacer la trivia ¿no? Y subir tu puntuación
2: o sea, se queda grabada tu puntuación
4: Ajá, se queda grabada tu puntuación Y eh, pues vas Cada día más, vas como No sé, el día de hoy ya Terminó el episodio y liberaste A un personaje nuevo del, de la historia ¿No? Entonces uh
3: -huh. pues O sea, está, pero eso es en
4: la tele ¿Lo puedes ver en televisión o...? Eh, ¿cómo, sí, ¿cómo, sí, cómo? sí eh, eh, Lo ves en la tele O en cualquier dispositivo eh, eh, Por ejemplo, Funciona en igual. la televisión Te aparece... La pregunta y te da. Hay cuatro opciones y tú con tu control seleccionas la que creas que okay. es. Uh -huh. okay. y, eh, y este,
2: tipo, este tipo de eh, actividades interactivas no funcionan con cualquier televisión. Deben Ajá, ser pues televisiones se como más nueve zonas o una consola o, o una un iPad o un teléfono. O sea, en televisiones de unos tres años o cuatro años para atrás no las va a agarrar. Te, ahí te sale un mensajito que Como que no, no es compatible
3: Ok, ajá, sí,
2: porque okay. dije Lo quiero ver ahorita <risa> ajá. Pero Dependiendo, ajá, que ajá,
4: Pero pues igual, digo En el dispositivo móvil o Tu tablet, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Ah, yo lo sí lo voy a checar Fíjate, no, no lo había visto
4: Sí, está, está, Uy, está curada como para que Lo pongas con tus hijos ahí a A, a tratar de, de entre todos Encontrar la respuesta correcta
2: Uh -huh. a mis niños les gusta mucho el cabut, ¿así se llama?
4: cajut así ah, sí, lo ajá, juegan en la escuela
2: y así ajá entonces supongo que, que también les va a gustar
4: y también eh, este pasado 24 de marzo se estrenó en México en Paramount Plus y Claro Video la serie de Halo esta serie basada en el videojuego, en la serie de videojuegos de, de Microsoft Uh -huh. eh, pues esta serie se trata de una historia independiente eh, no es canon de la, de la saga de videojuegos pero pues te da ahora sí que te da una visión más amplia y y, y es bastante entretenido eh, es un episodio por semana un episodio nuevo cada jueves ahorita ya van dos episodios uh -huh. y Van a ser nueve episodios en total. El último se va a transmitir el 19 de mayo. Uh -huh. el, el primer episodio empezó fuerte. No sé si ya lo pudieron ver.
2: Yo vi el primero nada más. Ajá.
4: Entretenido. Eh... Eh, sí, te emociona un poco. Ves ahí... Ves muchas, muchas referencias. Eh, uh -huh. No solo a que son personajes tomados de Halo, sino otras ciertas cosas ¿no? que, que son del, del videojuego y algo curioso es que en el doblaje latino eh, se mantiene el doblaje de los, de los videojuegos entonces si eres de los que prefieren ver los, las producciones en su idioma original aquí en este caso sí yo les recomendaría que lo que lo hicieran en, en su doblaje porque pues si jugaron los videojuegos en, en latino eh, van a sentir ahí un, una nostalgia muy agradable.
2: ¿Qué te pareció a ti?
4: Eh, me gustó. Fíjate, eh, eh, tiene ahí cierto, cierto nivel de gore o, o ah, sí, ajá. violencia explícita que lo hace una serie para adultos, sí. creo yo, ¿no? Sí está clasificada como R. Sí. No sé, pero sí está.
2: Ajá. Es con mucho como el juego, pues.
4: Ajá, sí, sí, sí. No. O sea, no, no intentan tapar o engañar o, o... O ocultar la violencia que, que pueda generarse, ¿no? Entonces, eh, estaba bastante entretenida, me, me gustó, me recordó mucho a El Mandaloriano, no sé por qué.
2: Híjole, no, no, ¿qué pasó? Hay de niveles a niveles.
4: No, no, me refiero a que... Mario. Que...
1: <risa>
2: sí, es que todavía, ahorita voy a comentar, ¿qué me
4: parece? No, me refiero a que al final ya del episodio en el que... Eh, el jefe maestro toma a esta chica sobreviviente. Y, y se va con...
1: Spoilers, con spoilers.
4: Ajá, spoilers. Por eso no, no quiero indagarnos. Pero eso fue lo que me recordó nada más al Mandalorian. No, ah, okay. no te alteres, Mario.
2: Ajá. No, eh, me, no me gustan los efectos especiales. Sorry. No me gustaron. Sí, se ven chafitas.
4: Sí, eso sí, pero...
1: Sí, sí pues... se ven
2: chafitas. Es que eh, el jefe maestro, el Master Chief... Eh, pelea con una raza, es una raza, o sea, es la raza del juego, pues. O sea, los malos sí. son otra raza. Y, y. pues no hay forma de hacerlos más que de forma digital. Y. hijo Híjole, contrastan con el. con el. Pues, con el mundo real. Ajá. Feo, ¿sí? feo, feo, feo. feo. Súper sí, sup, feo. Entonces. Eh, pues se necesita mucho, mucho eso. Para que funcione la serie, pues. Entonces. Eh, al menos en el primer episodio me contrastó un chorro los efectos especiales. Veanla todos, vean el primer episodio. Para que vean. O oh, oh, pongan un video en YouTube. Está en Paramount.
3: No, está mal, en, no en Paramount
4: Pe, No, pero espera. Pero uh -huh. si, si eres usuario de, de Telcel o Infinitum, uh -huh. ya es que les dan claro video.
2: Ah, también está en claro video.
4: Ajá, porque toda la, la programación de Paramount Plus está en Claro Video gratis.
2: Ah, ok. Oh,
3: bueno, yo sé un
2: O pongan un video en YouTube, pónganle un video en YouTube, eh, seguramente alguien ya subió un pedazo o algo. Eh, sí. El primer episodio pues es muy... Eh, te quieren mostrar todo el videojuego en, en, en el primer episodio. O sea, para que veas, ah, sí es cierto, mira, el arma es igualito que en el juego. Ah, mira, los enemigos sí son igualitos. Y mira Master Shift. o sea, eh, cómo tira el arma y agarra un arma del enemigo. O sea, todo todo lo del videojuego te lo quieren mostrar en el primer episodio. Entonces, eh, pero sí, se quedó corto con los efectos especiales. Y hay series muy buenas, o sea, series con muy buenos efectos especiales. Entonces quiere decir que es presupuesto. Entonces, pero pues eh, Digo Que haya algo así original Ya para la tele Ya tiene mucho mérito
4: Aparte si les gusta el, el, Si son fans del videojuego Yo creo que Tal vez pueden Pueden pasar por alto un poco Lo de los efectos especiales
2: Pues lo, lo ves Fíjate, sabes que, que, que eh, Yo empecé a jugar Halo eh, Ahorita está el último juego que se llama Halo en Infinity Ajá entonces, creo que es el sexto Halo. Entonces, hay un paquete con, que tiene eh, los cinco primeros remasterizados. Y eh, voy en el segundo juego. Y tiene unas cinemáticas muy, muy bien hechas. O sea, todo, todo en la cinemática está hecho por computadora, incluyendo los humanos. Y los humanos se ven muy reales. O sea, están muy bien hechos, digo, te das cuenta que es digital Pero la calidad sí. con la que están O sea, híjole O sea El juego trae muy buena calidad Entonces eh, La serie debería estar así como Peleando contra el videojuego No, no No, el videojuego contra la serie No la Ajá, serie contra sí. el videojuego pues. Ajá. Entonces Pero sí, véanlo ahí por YouTube Debe de haber seguramente videos
4: ¿Y tú, Javier, qué, qué nos vas a recomendar esta semana?
0: No sé, he estado un poco atareado, entonces no he tenido mucha oportunidad de ver demasiadas películas. Esta semana estuve viendo bastantes, bastantes veces, vi como dos veces la película de I'm Thinking of Ending Things, pienso en el final, que está Ajá. en Netflix. Uh -huh. Es una película que dirige Charlie Kaufman, que es conocido por ser el guionista de la película... Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos con Jim uh -huh. Carrey. Ah, sí, tiene
3: unas vibes vibe parecidas.
0: Entonces, pues es un director que, que siempre propone lo que es, pues no sé, pues a lo mejor eh, tramas como muy complejas, con guiones como muy minuciosos, que hay demasiada... Uh -huh. ...irregularidad en cuestión a la... ...a la cronología de los sucesos... ...entonces uh -huh, sí que como se ve... ...pues en la película pues de Eterno Resplandor... ...pero en esta película de Pienso... ...en el final lo explota al mil por ciento... ...entonces uh -huh. es una película... ...súper interesante... ...llena de, de simbolismos... ...llena de... ...de... ...referencias a muchas otras películas... ...entonces es una película que... ...de inicio a fin... ...te va como llenando de información y al final es como que acabo de ver, entonces sí. a mí se me hace, es una película muy interesante, no soy tan fanático del director pero se me hizo muy interesante porque se me hace que propone algo nuevo que es, bueno no nuevo pues pero es algo que es constante en ese director, que es proponer que el espectador sea parte del, de la película, pues que que el espectador se 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 meta en la investigación, en, en buscar la simbología de cada una de las cosas. Uh -huh. Es un director que no te entrega un único final, sino que es como un final abierto. Que está bastante amplio para la interpretación. De que yo puedo tener a lo mejor una idea de, de lo que fue la película. Tú puedes tener otra. Entonces es algo bastante interesante. Y se me hace que es una película... Pues bastante compleja, pero muy muy grata de ver. Pues a mí en lo particular me gustó mucho. De hecho estoy escribiendo una crítica de ella, entonces espero poder, critic digo, poder terminarla esta semana. Pero, pero sí, pues si sí, alguno de los que nos escuchan o incluso ustedes es como fanático de esas películas que de inicio a fin te están como bombardeando información. Y de hecho me recordó mucho la película también de... The Mother, no sé sí, si ustedes claro. ya la hayan visto
2: Sí, sí
4: Ajá.
0: Entonces sí. tiene una pinta Más o menos similar a esa pero Más cargado hacia el Hacia el ámbito como Como familiar Y psicológico, el otro está también el, la película de Mother se me hace que está Cargada más hacia Lo político y religión, entonces Ajá. Es como muy interesante ver Esa película
2: Sí, son esas películas que ¿Te gusta ver un resumen para ver si entendiste lo mismo que otra persona entendió? Ándale. Igual la de Mother. La de Mother... La vi y... Esta película que mencionas, sí, como que tenía más o menos la idea de que esta... ¿Qué vi? La de Mother me dejó así de... No entendí nada. Uh -huh. Y después <risa> escuché los simbolismos y, y, y tuvo agarros como completo, como si todo, todo se hubiera sentido. rearmado. Ajá, en un momento. Entonces, sí, dio mucho para que hablar. Esta también, esta película, más si la ves con alguien y en ese momento te pones a discutir qué fue lo que pasó, o qué entendiste, o cómo viviste los simbolismos de la película, se pone interesante.
4: Órale, pues vamos a darle una checada ahí. Uh
1: -huh.
2: Ya tiene un par de años, ¿no? ¿O
4: unos tres? Sí, del sí,
0: 2020. Creo que salió, ajá, ajá sí. en el 2020. Ajá, sí. sí, yo la verdad, la primera vez que la vi, como esa me, me quedé como que, que acabo de ver. Uh -huh. Y ya luego fue como que Igual eh, Dándole otra Otra vista a la película Ya fue como que ah ok más o menos uniendo uh -huh. ideas Ya la tercera vez que la vi Fue como ya tengo Más o menos una idea de lo que es la película Y es estoy en ese proceso pues de, de escribir sobre ella
2: Muy buena película ¿Tú Ruth algo?
3: Eh, <coughs> bueno, honestamente no he tenido así como Mucho tiempo uh, de ver algo Eh he mirado primeros episodios de algunas series, así que no, no puedo como realmente recomendar o no recomendar eh, pero de una que sí, una película que sí les podría es muy de una manera muy personal les voy recomendar, que creo que no han hablado de ella, ¿verdad? No sé, la de Turning Red
2: No, ah, okay, eh, sí. creo que nomás la mencionamos ¿no?
3: Ok, bueno eh, ¿ninguno la ha visto o sí?
1: Sí, 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 yo... sí, sí ya.
0: Yo la vi la semana pasada, también se me olvidó se me olvidó mencionarlo.
3: Ok, bueno, este, yo sí les recomendaría esta película. Eh, es una película que está ambientada creo que en 1992, más o menos. No, eh,
0: en el 2002. 2002,
3: 10 ah, años, no pasa nada. <risa> o sea, es totalmente para nosotros los millennials, pues... Eh, sí, cierto, es una historia de una niña, pero hay mucha, mucha referencia de esas épocas eh, que es, Que te hacen así como que te llegan al corazón, pues, o sea, desde las boy bands, los tamagotchis, la ropa, eh, la música, todo, o sea, es una nostalgia completa. Porque ya uno como mamá o como papá, pues la ves con tus hijos. Y este. Y lo disfrutas como ya en otro nivel, pues, porque en sí la caricatura está bastante divertida, está... Eh, no sé si... pues bueno, me imagino que sí los veo, ¿no? Unos memes que salían donde decía que ya las generaciones de ahora no quieren un príncipe azul, sino que quieren una familia que les pida disculpas, ¿no? Sí. Y es como que es algo con lo que Disney Pixar se está como medio enfocado, porque realmente no hay un villano en la historia. Este Es simplemente problemas familiares como eh, vistos en desde otro punto de vista pero al final son problemas familiares o problemas tan sencillos de una niña y su primera menstruación o sea cosas que pero lo aponen de una manera tan delicada pero tan divertida a la vez este la, y la música está bien chila <risa> yo está bien chila que se escuche town por ahí
2: Ah, creo que, que ya está en Spotify, ¿no?
3: Claro, sí, ya está en mi playlist, claro. Oh, sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? sí, sí, sí,
3: sí. Que la hizo la canción um, uh, Phineas, el hermano de Billie Irish. Este Pero sí, esa es mi recomendación. Está, está muy padre, muy, muy padre. Te mezcla diferentes cosas que tú jamás en la vida te hubieras podido imaginar que podrían estar juntas en una caricatura. Okay. Pero todo combina perfectamente bien. Bueno, esa es mi percepción, mi, y mi gusto, ¿no? Pero
2: es mi recomendación. Ah, perfecto. Perfecto. Para los que todavía no la tienen nada de ver, yo no la tengo nada de ver. ¿Qué? Tengo que checarla. No, no tuve chance y Ya la vi y... como cuatro veces. Fíjate, estás quitando uh, Disney. <risa> <risa> ah, y a propósito de Disney, yo eh, empecé a ver eh, Moon Knight.
3: Ah, también sí. Que
2: mañana debe estar, no, hoy está, el, bueno, para nuestro tiempo, Medianoche. hoy estrenaron un capítulo, no lo he visto. Entonces eh, empezó muy bien. Eh, hay unas cosillas de efectos especiales que no me llenaron el ojo. Eh, pero, eh, pero de la segunda parte de la, del capítulo estuvo súper bien. Pero todavía fue muy pronto como para decir algo acerca de la trama o algo. Claro. Fue ajá. como ese ese capítulo fue como una muestrita de, uh -huh. de lo que es la serie. Sí, porque eh, se
3: puede arruinar todo en un episodio dos o tres.
2: Sí, ajá. De hecho, mucha gente tuvo op oportunidad de ver los primeros cuatro y dice que el cuarto está Está fabuloso. O sea, es diferente a todos los demás. Entonces tendremos que aguantar tres episodios que formen las bases para llegar a ese episodio número cuatro. Y eh, por otro lado, vi eh, Cosas Imposibles de Amazon Prime. Una película protagonizada por Nora Velázquez, la famosa Chabela. ¿Se acuerdan de Chabela? ¿No se Creo acuerdan? Sí, ¿Sí? salió un sketch eh, Con este señor de Como dice el dicho, ¿cómo se llama? ¿No se acuerdan? Que era un confesionario no. Y ella era la señora Que eh, eh, como que le Ay, empezaba Sí, a, a decir ah, a este a chico de,
3: de, de la SECU Benny Bueno,
2: Beni ben ben Manuel sí.
3: sí, es el okay. de Chico Arotes ah, y, sale...
2: y, y sale Y eh, sale Nora Velázquez que uno de sus personajes Es una señora Como muy persignada que se llama Chabela Que tenía un sketch Donde iba y le contaba al padre Cosas y el padre que, entendía Cosas padre, así que le decía, sí, ¿no? sí,
3: <risa>
2: Entonces el padre entendía todo mal Y resultó que, que Ella estaba hablando de algo totalmente inocente no sí, sí. Eh, Bueno pues ellos dos Hacen pareja eh, Bueno hacen eh, los protagónicos de la película Eh que trata de la vida de una señora que independientemente del tiempo que haya quedado viuda, creo que lleva un año de viuda la película ya empieza con ella como viuda eh, pues sufre los traumas que les dejó un mal hombre en su vida, no ella se casó con esa persona desde los 15 años y el que haya muerto no quiere decir que, que ya sea libre pues que sus traumas no hayan acabado eh, de alguna forma el trato constante en todos sus años la, la dejó le afectó pues de alguna forma eh, y, eh, y ellos dos son vecinos dentro de la misma unidad habitacional y se hacen compañía y van desarrollando una amistad que vemos a lo largo de la película y los dos van encontrando su camino en, en ese momento de su vida no eh, la película trata un tema súper eh, súper interesante acerca de, de la soledad y de cómo eh, librarte de esas cosas del pasado no les quiero arruinar la película la película es buena está entretenida eh, llega un, unas partes medio lentas, hay un subtrama ahí que, que tiene que ver con con eh, drogas y cosas así que, mm, eh, pero el tema central de la película que es ella y las personas que están en esa situación porque puede ser nuestra mamá que quedó viuda o Gente que conocemos y cómo la pueden estar pasando eh, lo hace bien interesante. Entonces, la película está ahí: Cosas Imposibles en Amazon Prime. Entonces, pues, chequenla. Esa es la recomendación. Eh, no sé si alguien más tenga algo que decir.
4: No, fue todo.
2: ¿Vargas? No, nadie. No, creo que ya se dijo todo lo que se tenía que decir de mi parte. Bueno, entonces, pues, chicos, eh, ya llevamos una más de una hora. Entonces vamos a parar aquí el podcast. Les agradecemos a todos escucharnos en este episodio. Eh, cualquier cosa que quieran comentarnos, ahí están las redes sociales. a cosas con pendiente la pueden encontrar en Facebook, Instagram, Instagram, Twitter. Y el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Spotify, en Amazon, en, en Google podcast y en Apple Podcasts. Y a mí me pueden encontrar como mario-san
4: en Twitter. ¿A ti, eh, Edwin? Eh, a mí me encuentran como edwin-dicochea en Instagram. ¿A ti,
0: Vargas? A mí en Twitter como Escaleta MX para hacer ¿Y ¿A ti, Ruth? A mí me encuentran
2: en Instagram
3: como rcjm85.
2: Perfecto, entonces nos vemos para el episodio Número 73, en donde estaremos hablando Acerca de Animales Fantásticos La nueva película, y Sonic 2 Y bueno, lo que se vaya atravesando El transcurso de estas dos semanas si Ya está no Hay nada más que decir Entonces nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio
4: Adiós